0: Despertar la conciencia Y abrazarse al sol Mover las alas Sin temor a la caída Quiero estar alerta
1: Este episodio es presentado por Talleres Creando instante, Talleres Creando es una empresa Que brinda servicios de capacitación eh, Humanos y musicales eh, se, se puede decir que Es una empresa dedicada a darnos herramientas Para eh, el, el uso de de, de un buen liderazgo eh, tal como puede, puede ser una buena entonación al hablar una buena proyección de voz eh, herramientas de autoconocimiento de, de confianza en uno mismo, de creatividad todo este tipo de, de herramientas que uno necesita en el día a día, en la vida para eso está hecho Talleres Creando si estás interesado en contratar los servicios de Talleres Creando puedes ponerte en contacto al número 477-449-7928 477-449-7928 o buscarlos en su página web en www.tallerescreando.com.mx
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado la noche, el día?
1: Bien, con algunos sueños interesantes. Tuve, querido Héctor, ¿cómo estás?
0: Yo también. Hola, Javier. Hola, Juan Pablo. También el tema anterior me dejó conmovido, me, me tocó. Y también creo que he tenido sueños, experiencias interesantes y, y es un placer nuevamente navegar con ustedes en esta balsa tan llena de, de tantas cosas amigos.
2: Yo pensé que íbamos a estar muy apretados pero no, esta balsa es muy cómoda, eh, la verdad es que ah, dio, dio espacio para platicar entre nosotros tres y, y de disfrutar el momento. Este, nos ha tocado buenas noches de, sin tormentas, que eso es algo que, que agradezco no nos ha llovido y, y la verdad es que no hemos pasado frío todavía entonces eh, el cielo es espectacular sigue habiendo muchas estrellas eh, hoy tenemos luna está creciendo y bueno Juan, ¿cómo estás tú?
1: Bien, me, me quedé con un poco un tema eh, la, la, la noche pasada porque eh, bueno, siento que intentamos abarcar demasiadas cosas este, en, una, en un corto tiempo y bueno siento que por momentos estos temas son muy difíciles de anclar sobre una realidad lógica que podamos entender y masticar y hacer más comprensible entonces ahí empecé a pensar en pues en, en que finalmente hay científicos que han tratado de, de dar eh, un poco de una explicación a esta realidad y creo que podríamos servirnos de sus descubrimientos para poder eh, entrar en estos mundos místicos eh, que, es, eh, que, que es el chamanismo. ¿no? Eh, ahí pensé en, en, en el tema de las dimensiones, este, no sé si ustedes han escuchado algo sobre las
0: dimensiones de la realidad. Sí, Juan, eh, justamente pensé lo mismo cuando hablábamos de todo el universo el chamanismo y las distintas dimensiones que ellos manejan con la energía, con, con la física. Eh, es un tema definitivamente muy interesante y, y Javier, pues hoy, hoy, hoy vamos a hablar justamente de, de ese tema, ¿no? Las las dimensiones, ¿qué son? ¿Cuántas son? ¿Quién lo dice? ¿Cómo se come eso, Javier?
2: Yo pues antes de entrarle al tema de las dimensiones, eh, me encantaría que te presentaras, Héctor, porque creo que estábamos tan emocionados la noche pasada con ese cielo estrellado y hablando de las historias que conmovieron a mí en lo personal, eh, la historia de tu y de tú, tu, que, que has vivido y la historia de... De la vida de juan pablo pues me parecen fascinantes y, y, y no eh, No quiero dejar de pasar pues quién eres o sea porque eh, te encontramos en un trozo de guitarra flotando y, y te conocemos juan y yo pero
0: quién eres muchas gracias qué buena pregunta y más en una base como esta quién quién soy eh, ustedes me conocen un poco pero yo me conozco un poquito más pero eh, en esencia disfrutando este viaje soy un aprendiz eterno en el camino eh, soy un buscador un curioso eh, Soy amante de la vida, de la intensidad, de la pasión, de la creatividad, del aprendizaje, de aprender, reaprender y desaprender. Mm. Llevo por nombre en este cuerpo y en esta vida Héctor Trejo Muñoz. Mm. Soy padre de una hija de 10 años. Eh, en esencia, eso soy Javo y, y bueno, para que no, no, suene, no suene a currículum, porque eso me, a veces, mmm, el, lo que he estudiado no me, no me, no me representa en sí, pues ¿no? no soy músico, no soy solamente músico, no soy solamente coach, no soy instructor, no soy, eh, soy, soy. Soy con algunas herramientas que he aprendido Y en esencia es la comunicación La música Los procesos de coaching Las conferencias Sobre tres temas principales Hablemos de depresión La pérdida de un hijo Y herramientas de coaching para tu bienestar En esencia, Jabo eso y un poquito más
2: A mí me gustaría agregar que eres Un amante de la música Un apasionado de la vida Un aprendiz De los seres humanos Y sobre todo Un fanático de Sabina y de los
0: Beatles Ah sí, claro Claro, claro que sí joder. Qué bueno que ya lo sepas Sí, 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 soy bueno. Y
2: además el director de Talleres Creando
1: Correcto, correcto. Dicen que el todo es mayor que la suma de sus partes. Pues tú tienes muchas partes, o sea que <risa> está un poco difícil explicar el todo.
0: Wow.
2: <risa> pues bien, este, la verdad es que, miren, del tema de las dimensiones, me gustaría eh, hablar un poco de qué es la dimensión. Y la dimensión tiene un significado que significa magnitud, magnitud, magnitud. Uh -huh. Es, es una determinada dirección. Eh, de acuerdo a, a la definición literal de lo que es una dimensión, se refiere a la longitud, extensión o volumen que una línea o superficie ocupa, o cuerpo ocupan en, una, en un lugar determinado.
1: ¿no? ¿De espacio y, o de tiempo? ¿no? De
2: espacio o de tiempo, efectivamente. Y es, es, en la primera dimensión no tiene altura ni anchura. Eh, se mueve en un solo punto, o sea, del, del punto... Este, pues normalmente sería del, eh, del X al Y ¿no? Uh -huh. Y es, es ese, ese punto que recorres Nada más de forma horizontal Después uh -huh. tenemos en la dimensión 2 La altura y la, eh, la, la, eh, la anchura O sea, es, entonces son dos puntos Es cómo se mueve hacia arriba Y cómo se mueve hacia un lado uh -huh. En el punto 3 tenemos si, si se acuerdan de las figuras Como de un poliedro eh, o de o cubo, lo que vemos Un cubo Un cubo Efectivamente eh, Que viene siendo un, un
1: La profundidad
2: Entonces entra la profundidad Entonces viene lo que es la altura La anchura y la profundidad Y, y la cuarta dimensión eh, Ya en física Que eh, tiene que ver con el tiempo uh -huh. ¿No? Entonces ahí le ponen una en Los físicos eh, Le ponen X Perdón Es X, Y y Z ¿No? Serían los, los puntos uh -huh. Y bueno, la verdad es que eh, lo, lo más interesante de, de, de todo esto es que eh, en las dimensiones, cuando todo esto empezó, eh, se hablaba de tres dimensiones en el siglo XIX y llega un, geomet, un una persona que se dedica a la geometría, un, un científico, que se llamaba Ludwig Schleffel, es S-H-L-A, -L -L -A, diéresis, F y L, Schleffel sería como su pronunciación en alemán uh -huh. y él, él lo que abría y hablaba es, es este abre las puertas a la cuarta dimensión y lo más simpático de todo es que empieza eh, casi eh, 50 años uh -huh. antes de que llegara Einstein uh -huh. Einstein da esta eh, entra ya de lleno a la, a la cuarta dimensión porque mete la, 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 la teoría de la relatividad uh -huh. y mete el tiempo dentro de de, estas, de estos eh, conceptos que se estaban hablando y básicamente lo que llama o sea, la cuarta dimensión de acuerdo a lo que en la parte de la física es la más bella porque finalmente tiene una realidad física y es sumamente interesante porque para entenderlo deberíamos de poner como un cubo y espero que se lo puedan imaginar imagínense que tenemos un cubo entonces ese cubo es transparente y lo ponemos en una hoja en blanco y le ponemos una luz, o sea, ahorita con la luz de la luna le ponemos esa luz uh -huh. y, y se, 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 se vería como un reflejo de ese cubo. Ese reflejo sería la cuarta dimensión. Uh -huh. Ahora, si ustedes lo pueden, este señor llegó a extrapolarlo hasta un, 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 tetra, un poliedro de 24 vértices, uh -huh. un, no sé cómo se diría la verdad, uh -huh. Que significaba que tenía 96 aristas y 24 octaedros. Si lo vemos en un modelo computarizado, uh -huh. el tetra el poliedro no lo podemos concebir nosotros con nuestros propios ojos. Porque al final de cuentas, ese, ese, ese poliedro, perdón, ese poliedro se va a ir moviendo y puede ser desde una línea uh -huh. hasta un. hasta un este. Eh, no sé si se acuerdan de la película de. de este, los Avengers, que llamaban el Tesaracto. Bueno, el Tesaracto es...
1: El Tesaracto.
2: El Tesaracto, exactamente. Sí. El Tesaracto uh -huh. es, 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 un, es una representación de una cuarta dimensión sí. en cuanto a, en cuanto a este figura eh, geométrica. ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que eh, la, la geometría... Que se descubrió 50, o sea, esta, esta parte de la geometría descubrió 50 años antes de la relatividad, como les decía, esta parte de la, de la, de la, cuarta, de la cuarta dimensión. Y hay un autor interesantísimo que se llama Elliot Abbott, eh, en su libro Flatland, en donde viven dos dimensiones. Y lo explica, y lo explica muy bien eh, en, un, en un video Carl Sagan, en el que habla de la cuarta dimensión. Esta novela habla de dos personajes que están en dos dimensiones. Para imaginar una, eh, unas dos dimensiones es eh, cuando veíamos en Tetris, que jugábamos los, las maquinitas este, de los de los carritos y jugábamos de los de, las, de las avioncitos o jugábamos Tetris. Estos son dos dimensiones, es totalmente plano. Entonces, él hablaba de una historia en el que era un pueblo vivía un, un triángulo y un, y un círculo y este triángulo y este círculo están eh, de forma muy a gusto viviendo hasta que aparece una manzana y esta manzana es tridimensional okay. es, es esta figura tridimensional y lo más simpático es que en el mundo de dos dimensiones uh -huh. no podemos tener no puedes voltear a ver hacia arriba porque nada más él pudiera ver eh, todo lo que esté dentro de su horizonte o sea, vería plano claro. eh, y no tendría ¿Qué? altura, solamente sería un solo punto, sería plano o sea, como si pusiéramos un sello en una hoja eso sería dos dimensiones
1: Sí, lo que veían de la manzana sería como una como un, como, como eh, pienso en una maqueta de relieve estas estas que, que hacen con, como con varias láminas digamos pues eh, este, láminas que van cambiando de tamaño y se van superponiendo una encima de otra, pues es solo veían una de esas láminas, ¿no?
2: Y, y, y es muy simpático porque yo creo que lo vamos a platicar durante el episodio, pero es parte de lo que nos pasa hoy en día. O sea, uh -huh. no hay muchas cosas que no nos explicamos uh -huh. y, y, y aquí en la historia y en la explicación de Sagan, uh -huh. pues la manzana cuando decide cortar un poco de su, de su lado y, y caer, uh -huh. pues lo único que veían estas personas era que la manzana iba creciendo. Al principio veían los cuatro puntos de los que se sostiene. Man, una manzana, a la parte de abajo tiene cuatro puntitos
0: uh -huh. y nada
2: más veían cuatro puntos. Cuando la manzana se corta una parte de la manzana y decide tocar toda la manzana, uh -huh. este, el, el suelo, pues ven que es un círculo y luego que es un círculo más grande y luego que es otro círculo más grande. Entonces es impresionante porque al final de cuentas, eh, explica muy bien en esta en esta novela la, la, la explicación de las de las tres dimensiones, ¿no?
1: Sí. Es, y también que le tirarían a loco al loco al, al cuadrado, ¿no? Decía este. Sí. En, este, tirarían
2: de loco al cuadrado porque ya que está
1: pasando, o sea, que no. ¿Cómo es posible que haya visto este <risa> algo así, no? Y era la, la huella de la manzana. Sí. Este es.
2: Y bueno, dentro de este tema que, que también es apasionante eh, aparecen unas teorías porque todo esto, todo este tema de las dimensiones, nace de la explicación de una ley o de una teoría que pudiera explicar el todo, o sea, que pudiera explicar de dónde venimos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todo empieza con Einstein, porque eh, Einstein, básicamente lo que él, uh -huh. él busca explicar es, es el tema de, de la luz, ¿no? En su momento la, la, pensaban que, que la luz... Eh, se, se podría comunicar a través del éter, como ya lo habíamos platicado en su momento en hace tres, tres días, tres episodios, tres días, cuatro días. Eh, y, 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 y Einstein descubre otra cosa, descubre que que, que la luz este, en esta. En, en esta. pues no es que no es que se. no es que se, se, se transmite a través del éter. Y descubre también que el tiempo
1: es, es relativo. Sí, que eh, el éter no existe en realidad. Era una teoría que, que tenía. Este. Que, que se tenía así sobre la propagación como de.. de, de, de la luz, ¿no? O sea, así como se, se. requiere un medio que es el aire para la transmisión del sonido, se, se pensaba que, que de igual forma había un. algo que permitía la transmisión de la luz. Y de ahí viene como esta idea de.. de el, como del Ki y el Chi, ¿no? Oriental Este, del Prana ¿No? Como esta Cuestión de, de, de campo invisible A través del cual Viaja la luz y está la energía Pero bueno, finalmente la ciencia eh, Deduce que tal cosa no existe Y que el, la luz viaja A través de, del espacio no, no requiere un medio, digamos, ¿no? Este, que todo es muy interesante Porque luego sí empiezan a confundirse Las cosas, ¿no? Con el tema New Age Por ejemplo hay, hay, hay gente que cita científicos de una época que después bueno fueron comprobados que, que lo que decían no era verdad. Entonces, ahí es, es como que siento que siempre hay que caminar con, con cuidado y no, no citar demasiadas cosas sin, sin saber, digamos, que al final de cuentas la ciencia ha hecho todo, todo un avance. ¿no?
2: Y, y justamente eso es, es a lo que yo quería llegar, porque, o sea, la, la ciencia ha avanzado y ha avanzado que, que hoy en día tenemos. O sea, está en la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, la, super la teoría del M y que, y que cada, cada teoría va, va avanzando y es algo que es bien interesante hay un hay un hay un este filósofo que, que justamente habla de eso que dice que eh, lo recuerdo muy bien porque me lo recomendó un amigo tuyo que se llama este Juan Luis que, que decía que, que este eh, él decía que, que eh, tendríamos que estarnos ahorita cuestionando lo que ya creemos, ¿no? Porque hemos dejado de cuestionarlo. Pero bueno, en, 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 hablando del tema de la teoría de cuerdas, este. Esta teoría, básicamente, lo que, lo que. lo que dice es que tendríamos que. O sea, tendríamos que para poderla entender, tendríamos que llegar a Newton, ¿no? Voy, voy, a, ver, voy a hablar un poquito de por qué estoy hablando de la teoría de cuerna, cuerdas. En, en estas cuatro dimensiones. Entonces. Eh, Newton descubre la gravedad y explica el movimiento de atracción. Einstein explica cómo el fenómeno de la gravedad sucede gracias a la deformación del espacio y tiempo, explicando el comportamiento de objetivos que se movían cerca de la velocidad de la luz. Y ahí entran dos personalidades interesantísimas. Entra un cuate que se llama Planck, Bohr y Schrödinger, que son los padres de la mecánica cuántica. Y ellos explican el comportamiento de partículas más pequeñas que el átomo. Regidas por cálculos probabilísticos, en el átomo operan fuerzas como la, las que, o sea, son fuerzas que pueden mantenerlas unidas, eh, que son los protones, los neutrones y en el núcleo. ¿no? Estoy como regresando a la parte de nuestra sí, prepa es El modelo de Bohr, ¿no? Sí. Exactamente. Bohr. Y la débil que es responsable. Entonces, primero, o sea, tenemos la, 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 la fuerza fuerte y la fuerza débil, ¿no? La fuerza débil es la que junta y mantiene unidos los protones, los neutrones y el núcleo. Y la débil es la responsable de que estas partículas se puedan convertir en otras partículas. Entonces, ¿qué es lo que finalmente llegan a explicar estos tres? Schrödinger, Bohr y Planck explican la fuerza electromagnética. Einstein trató toda su vida, una vez que terminó la teoría de la relatividad, toda su vida... En, 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 en poder hacer una teoría del todo. O sea, él quería explicar la teoría del todo, quería explicar de dónde veníamos. Y nace eh, la teoría de las cuerdas. Demócrito...
1: De, de la relatividad, ¿no? De la relatividad
2: nace la teoría de las cuerdas. Ah, o sea, de okay. la relatividad empiezan eh, varios eh, científicos que ahorita te, 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 te los menciono. Eh, uh -huh. Fue un japonés. Este, un, un inglés y eh, dos ingleses y un japonés pero básicamente lo que decía eh, o sea, para entender un poquito el tema de, 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 la, de, de, lo que, de lo que es la fuerza electromagnética tenemos que regresarnos a, a los clásicos y ahí sí. empieza Demócrito Demócrito es un filósofo del siglo IV eh, y él parte y dice que si nosotros llegáramos a dividir una persona en dos esa persona después en dos, en cuatro, 6 8 12 14 16 hasta llegar, uh -huh. llegaríamos a un punto de que sería algo indivisible. Uh -huh. De ahí, en ese punto, nace lo que es el núcleo, que sí. es el átomo. Entonces, ahí nace el átomo, desde Demócrito en el siglo IV. Sí. Y lo encuentra un, un científico que se llamaba Dalton. Pero hasta uh -huh. que llega Bohr es el que descubre que, además de lo, de, del átomo, el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Uh
0: -huh.
2: Y que de esas partículas de protones, neutrones y electrones están hechas las, las, las partículas subatómicas como son los quarks y los leptones. Estoy hablando de puros nombres bien raros. Quarks, uh -huh. leptones y hasta bosones, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y de este punto importante de quarks, protones, eh, este, quarks, leptones y bosones... Nace uh -huh. la teoría de cuerdas O sea, gracias a, a Einstein Y gracias uh -huh. a Bohr ¿no? uh -huh. Entonces, estos tres científicos que te mencioné ahorita En 1969 Que eran Nambu, Nielsen Y Saskin uh -huh. Ellos Básicamente explican el nacimiento del universo A través de una teoría Con cinco enfoques diferentes Las partículas subatómicas No son puntos, sino dimensiones O sea, cuerdas que son el píxel más pequeño del universo. Y quiero que lo imaginen como cuerdas que ondulean filamentos, como si ven una, microscópicamente una célula. No sé si han visto esto, eh, que es como se ve el filamento que se mueve. Es un filamento que se mueve de forma ondulante, otro de forma circular y otro de forma, este, como una onda, ¿no?
1: Como espermatozoides. Como
2: espermatozoides, caso. efectivamente. Y las cuerdas van a vibrar dependiendo del espacio en el que se mueven. Las formas, la, eh, y las formas en las que determinan esta, este este movimiento, determinan qué tipo de cuerda es. Si es un fotón, un quark uh -huh. o un neutrino. Okay. Uh -huh. Estas cuerdas normalmente se mueven en espacios multidimensionales y se mueven en 10 dimensiones diferentes según la teoría de cuerdas. Uh -huh. ¿De dónde salen estas 6 dimensiones? y ¿Se son 10? seis o sea porque vamos a hablar de las primeras cuatro dimensiones la primera dimensión sí. es la que les decía en la que nos movemos de un punto a al b la línea la segunda dimensión es la altura y la línea la el, el cuadro, el cuadro sí. y la, la tercera dimensión sería el, el, el cubo. cubo y la cuarta dimensión sería el tesseract
1: el, el tiempo
2: que es el tiempo pero para Ajá. verlo en una imagen sería un tesseract en un modelo, o sea, ¿no? modelo sería el tesseract no sí. Entonces, estas cuatro dimensiones. Dentro de esas cuatro dimensiones, lo que dicen los físicos, es Ajá. que existen seis dimensiones más que están Ajá. dentro de estas cuatro dimensiones.
1: Ah, okay. que son diez en total.
2: Serían diez, hasta sí. que llega la teoría de las supercuerdas y luego son once, ¿no? Sí, okay. Por eso, algo bien interesante es que ha sucedido muchísimo ahorita con, con esta famosa eh, novela de Dan Brown en el que uh -huh. habla de los, los, los bosones y la, mate, la antimateria y uh -huh. eh, eh, habla de un, de un lugar muy especial en Suiza que se llama CERN C-E-R-N ¿no? uh -huh. eh, es este lugar en donde han descubierto la antimateria y lo que han descubierto ahí, puedes investigar es, es que al momento de querer ver estas partículas subatómicas uh -huh. es muy simpático porque cuando las quieres ver ¿De desaparecen aparece? y cuando no las quieres ver, aparece
1: entonces está ligado a la conciencia de alguna forma también. exactamente,
2: entonces, este, que de ahí viene algo que ha dijo muy claro y que me encantó eh, este, Héctor que es Jacobo Grinberg Jacobo Grinberg fue de los primeros en hablar de la conciencia ya como una teoría psicológica y que va muy de la mano con el tema de las cinco dimensiones
0: de acuerdo, Javo y de hecho propongo, compañeros, que en algún momento está todo ligado, hablamos de chamanismo, hoy de las dimensiones y algún día podemos dedicarle, me parece, como homenaje y tributo, todo un programa al señor Jacobo Greensberg, un investigador eh, extraordinario mexicano, con una historia, vaya, vaya más que curiosa e intensa, un neuro, neurólogo, doctor en varias ramas, científico totalmente, años 70 y también investigó mucho sobre las dimensiones. Hay, hay, hay muchas leyendas urbanas sobre este científico. Eh, lo conozco porque a mí me llaman la tem me llama la atención estos temas, pero desgraciadamente a este Jacobo Grinsberg lo conoce muy poca gente, y, y hace cuenta que es, es uno de los Einsteins mexicanos que hemos tenido porque se cuenta que hasta la, la, la NASA lo estuvo buscando porque se enteraron de lo, lo que estaba logrando con sus experimentos científicos y era alucinante ¿no? y todo tiene también que ver con esto de las, de las dimensiones.
2: Una, una de las teorías es que él, él, él logra descubrir estas cinco dimensiones y desaparecer, ¿no? Eh, pero bueno, ya será un tema que, que hablaremos en otro en otro punto. Sí. Eh, en otro, en otro, en otro episodio, en otro momento, en otra noche. Este. Uh -huh. Pero bueno, eh, o sea, parte de lo que les quiero. Que lo que, porque me emociona, la verdad es que me emociona muchísimo. Uh -huh. eh, lo más bonito de todo esto es que gracias a, a que las partículas aparecen y desaparecen, gracias a este descubrimiento de la teoría de cuerdas. Eh, pues bueno, imagínense nada más que si de ser cierto esta teoría estaría descubriendo nuestro universo y sus leyes eh, y también millones de otros universos, siendo un problema para comprenderlo. ¿Y por qué sería un problema? ¿Por qué, por qué otros universos? Porque básicamente esta, esta teoría habla de que nuestro universo sí. es el resultado de la división de otro universo, ¿no? Uh -huh. Y es algo, es algo muy profundo que, que voy a ir tocando en esta introducción. Uh -huh. De hecho, dicen que nuestro universo nació gracias a la, o sea, como te decía, a la coli colisión de otros universos. Y a mí me gusta entenderlo como cuando ves la, el nacimiento de un bebé. O sea, en el momento de que nosotros creamos
1: otra vida, otra, otra vida.
2: Otro Llega el espermatozoide llega al, al óvulo, el óvulo entra, se, se, se separa la cola del espermozoide, que no recuerdo el nombre, uh -huh. entra el espermatozoide en ese momento se cierra el, 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 el óvulo por completo y ahí pasa algo maravilloso que es la vida, ¿no? Se divide en dos, en cuatro, en seis, en ocho, en dos. Yo, así es como entendería el universo después de esta uh -huh. teoría, o sea, uh -huh. es lo que pasó. Y nosotros estamos en un universo que se está expandiendo constantemente, constantemente, constantemente. Entonces si quisiéramos, lo explica, lo explica Einstein en su, en su, en su teoría, lo explica después Nielsen y, y también este un, un científico italiano, este eh, explica muy bien esta, esta parte de que nunca pudiéramos alcanzar el siguiente universo. Lo tendríamos que ver como una curva. Y para poderlo, para poderlo alcanzar tendríamos que doblar el universo, ¿no? Eh,
1: como, como en Interestelar ¿no? Como
2: en Interestelar La teoría de cuerdas en Interestelar está perfectamente explicada sí. eh, De forma muy visual ¿no? En la que esta persona puede eh, a través de pasar por un, por un, por un hoyo por negro un, un hoyo negro o un ojo de gusano como le sí. llaman este, a través Un del túnel universo. de gusano a través del universo
1: y Es un atajo
2: digamos. Es un atajo pero sí. en ese atajo ve su vida
1: Claro, y cambia por completo, se mete en otra dimensión que después entra en contacto con su propia vida de un, de otro tiempo este que simultáneamente está ocurriendo eh, en dos lugares a la, a la vez, ¿no? Es... es... Eh, eso sería ya como entrar en otros temas <risa> pero, sí, que pero la quinta dimensión
2: y perdón que interrumpa Héctor y Juan pero uh -huh. creo que te va a tocar esto te va a tocar porque tú eres músico bueno los, los tres de cierta forma tú eres más músico pero los tres amamos la música y, y, pero imagínate nada más de ser acertada la teoría de las cuerdas sería hermosísima ya que si todo lo que existe es producto de cuerdas que vibran en diferentes tonos cada ser sería una melodía, una canción y el universo entero será una
0: hermosa sinfonía. O sea, lo que acabo de decir, se me pone la piel chinita. Es bellísimo, es bellísimo, es profundísimo. Yo, yo invitaría que lo dijéramos unas tres veces en este viaje porque es profundo, es, es hermoso lo que acabas de mencionar, Jabo. Y, y también lo que mencionabas eh, Juan Pablo, yo iba justamente ahorita antes de no sé si sean los temas que hemos hablado la marea eh, el ritmo, el que apenas me estoy acostumbrando a este espacio y a navegar con ustedes, pero hablar de chamanismo y ahora hablar de, de las dimensiones me ha me ha, me ha hecho justamente entrar en una como dimensión de, de descanso, si me lo permiten después de este comentario voy a echar una pequeña siesta porque creo que Necesito ir a una, una, a una dimensión a, a rescatar algo
2: Yo creo que le les pegó el, el mezcal Juan <risa> Un tema que también va muy de la mano con todo esto Porque eh, Básicamente habla de lo que te decía De los de los otros universos Que van de la mano con la teoría de cuerdas Y es una teoría que, que sí quiero dejar Porque Esta teoría Va a meternos más en este misticismo de, de que todos somos uno. ¿Ok? Y, y bueno, esta teoría la, la crea Edward eh, Schrödinger, que decía que si el estado de un ser macroscópico, y ponía este macroscopio como este ser macroscópico, un gato, uh -huh. dependiera de un objeto a escala cuántica, o sea, un, un átomo, un, un fotón, un neutrón, un quark, ¿sí? Eh, entonces eh, él, él, él tomaría esta escuela cuántica uh -huh. Y dijo vamos a entonces idear un experimento Entonces imagina Te voy a pedir que imagines Juan Que metemos un gato a una caja uh -huh. Y junto con él vamos a meter un átomo inestable uh -huh. ¿Sí? Este átomo va a estar positivo y negativo Triste y contento ¿no? uh -huh. Con las mismas posibilidades de caer o de permanecer Igual en cierto lapso o en cierto punto, ya sea positivo o negativo. Y existe un mecanismo, vamos a poner una cámara cuántica,
1: uh -huh.
2: que detecta cuando el, el átomo decae, o sea, se pone de forma negativa, o eh, se pone de forma positiva. Uh -huh. Si es detectada, si esta cámara, en el momento de tomar la fotografía, es, eh, en ese momento ve el átomo de forma negativa, el gato se muere. Uh -huh. ¿Okay? Pobre gato. Uh -huh. Pero si toma la fotografía y el, y el átomo está de forma positiva, o sea, no decae... Uh -huh. ...entonces el gato sigue vivo. Uh -huh. Lo más curioso de todo es que si nadie observa el gato... ...entonces el gato estaría vivo. Uh -huh. Pero si observamos, uh -huh. el gato estaría muerto. ¿Qué significa esto? Que si nadie observa el átomo, el gato, el, el gato vive. Uh -huh. Y si lo observan, se muere. Siendo, lo más interesante es que el gato... Uh -huh. si hubiera dos observadores podría estar al mismo tiempo vivo uh -huh. o muerto uh -huh. ¿Sí?
1: es sí. una paradoja ¿no? Sí.
2: Eh, y si alguien abre la caja en el momento en el que se abre la caja en ese momento nada más estaría o vivo o muerto uh
1: -huh. ¿Sí?
2: y aquí es donde se crea la interpretación de muchos mundos donde el gato está vivo y donde el gato está muerto entonces imaginemos que estamos viendo una gráfica en la que tenemos un gato por el parte A en la presentación, en el slide, a en el que está vivo. Que el átomo fue positivo. Y una en la parte de abajo, una, una lámina en el que el gato está muerto. Y lo más interesante de, de esto es que se podrían deshacer de ahí muchísimos multiversos, porque el gato se podría salir de la caja uh -huh. si estuviera vivo. O tú te pudieras meter a la, a la caja y entonces estarías muerto. Entonces habría ciertos eh, temas en el que habiendo o sea, habiendo dos universos y habiendo diferentes sucesos cuánticos, podríamos generar más universos. Eso
1: entonces es, Eso es a lo que Deleuze, que es un filósofo que hemos mencionado, aquí se refería, o sea, Deleuze es el filósofo de esta teoría, se podría decir porque él habla de... de él tiene este... Es, su Bueno, dice muchas cosas, pero para mí el concepto más valioso de toda su filosofía es todo es eh, múltiple y simultáneo. Me encanta. Es decir, todo es infinitamente... Esa es el, la descripción todo del infinito. Todo
2: es posible y todo es imposible. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: Sí. Y, y la, bueno, Deleuze ya es... es, 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 es pues para mí fue el último gran filósofo este, que viene a, a abrir una grieta eh, en la modernidad, ¿no? Y tiene que ver con esto. O sea, creo que ahorita es, 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 estamos ante el nacimiento de algo nuevo, ¿no?
2: Y fíjate, a, a partir de esta teoría llega otra teoría. De la uh -huh. teoría de Schrödinger, Schrödinger uh -huh. llega una teoría que dice que, o sea, si existe la conciencia... Entonces la conciencia llega a colapsar las realidades uh -huh. a través de esto. ¿sí? Uh -huh. Y es ahí en donde muchos, eh, como hemos visto estos libros del secreto y estos cuates de, que tú bien mencionaste ahorita al inicio, sí. entonces ellos lo que decían es que sin entender gran parte de la mecánica cuántica, sí. eh, a veces ellos explican o dicen que nada más con desear una cosa pueden cambiar. Su, sí. su, su estado de vida y no es así o sea no no tiene que haber una acción tienes que ser visto entonces eh, esta, esta interpretación transaccional uh -huh. en el que el gato nunca está en posición eh, en, en esta teoría lo que sí es, es muy importante es que no podemos depender de un solo deseo porque no es así como funciona el universo, o sea, el universo uh -huh. eh, depende de una, de una acción, ¿no? Uh -huh. Y eh, parte de lo que después se interpreta o, se, o, o también salió como, como, como teoría es que dice que al final, pues ya está algo definido uh -huh. y el que, eh, lo que está definido manda una señal hacia el pasado uh -huh. y entonces el gato está vivo o muerto. Entonces, son teorías bien interesantes que nos llevan a pensar en la dimensión en la que nos encontramos. Y es aquí, Juan, en donde eh, pues me gustaría muchísimo platicarlo porque a mí esta parte de la física me apasiona. Me apasiona muchísimo. me Cada vez que veo Interestelar, se me pone la piel chinita, sí. este cada vez que me sale algún, algún buen artículo de... de este, ciencia sobre hoyos negros, sobre gusanos, sobre subatómicos cuánticos, me, 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 me encanta, me encanta leer las biografías de Isaac Newton, la de, la de Einstein, de Walter Isaacson, que es una joya de biografía y te explica muy bien la teoría de la relatividad, pero todo eso lo he aterrizado hoy en mi vida, después de haber hecho un viaje muy, muy interesante, psicodélico. Que me explicó y que me dio a entender Que Todos somos uno uh -huh. y, y es ahí en donde esta física O sea, ¿cómo la aterrizamos? Porque esta ¿Qué es esto?
1: Sí Mira, yo empezaría por eh, Tratar de entender cómo Cómo ha sido nuestra comprensión de las demás dimensiones Que, que oh, hasta hoy Tenemos un entendimiento mucho más claro eh, yo diría esto lo lo pensé yo, o sea, no, no es como que lo haya leído en algún lado, pero pero es pues por observación, ¿no? O sea, una vez que vi el video de Carl Sagan y, y entendí como esto fue hace tiempo, ¿no? O sea, es, es algo que llevo reflexionando pues algunos años cuando vi el, el tema de que bueno, finalmente primero que nada, antes de que hubiera una línea hubo un punto El tema del todo somos uno Pues se puede referir precisamente A que todo viene de un punto o sea, En algún momento hubo un punto Que después creció Primero en una dirección Hasta formar una línea Después en otra dirección Este, que fue arriba Y abajo Después eh, hacia el frente Y hacia atrás Y después hacia antes Y a después no y, y. de esa forma fue desarrollándose todo, 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 todo en, en. Primero pienso yo que sucedió en un espacio abstracto, que es, es de lo que estamos hablando al, al, al hablar de, de punto y línea, ¿no? Entonces la, el, el punto se convierte en, en línea. Eh, que puedes, puedes decir este. izquierda o derecha, ¿no? Después. Nace otra dimensión que es arriba abajo Después es Para allá y para acá Más allá, más acá Que sería el volumen Y después tenemos antes y después Que es el tiempo eh, Yo quisiera que entremos en el tema De la quinta dimensión Porque creo que ahí es donde se puede colocar El, el chamán o pues sea Esto es para dar continuidad a, a lo que vimos Un poco, estuvimos hablando La la sesión pasada y también porque creo que cuando hablamos de algo que está más allá de, del tiempo en el que nos encontramos, es decir, hacia esa isla hacia la que estamos tratando de llegar, a ese nuevo mundo, pues creo que ese nuevo mundo es precisamente, tengo esa intuición de que se trata de, de una nueva dimensión de la conciencia. Cuando hablamos de dimensiones, hablamos este, primero pues Podemos entenderlas de una forma abstracta, ¿no? que es esta, esta forma en la que estamos hablando, en estos términos: punto, línea, cuadro, cubo, eh, tiempo, o tetraedro, o perdón, o tesseract. Este, esta es una forma abstracta de referirnos a ella, pero es que realmente en dónde ocurrió esa evolución. ¿Ocur ¿Ocurrió en la luz? ¿Ocurrió en los microorganismos? ¿Ocurrió en, en dónde exactamente? Pues bien, pienso que en todos lados al mismo tiempo Y que cuando hablamos de abstracción, hablamos de mente, del terreno de la mente Y, y, y creo que la mente es la densidad que nosotros percibimos O sea, no hay, no hay tal cosa como lo, lo, lo que es sólido y lo que es mental de, Ya decían los budistas, todo es mente y, y creo que a eso es a lo que está llegando la ciencia, con estas conclusiones que, eh, respecto a las cuerdas y todo esto que nos, nos contabas. Estamos apenas empezando a entender y a, a llegar, digamos, por el, el camino largo, de vuelta al principio, eh, que era, pues sí, todo, todo de alguna forma eh, se origina en un espacio abstracto y mental. ¿no? Entonces, para tratar de aterrizarlo un poco respecto a... A la historia del ser humano eh, Yo pienso que la, o sea, lo, lo que te decía Que como de alguna forma he deducido Yo en, por observación y, y bueno aquí no hay no hay Tampoco una certeza Pero es, es, es como lo, lo observo Creo que es, es muy fácil De trazar La evolución de la conciencia Humana eh, Observando las creaciones Que hemos hemos hecho sobre todo en, en, el, en el arte es, es, es la forma en la que más clara puedo observar este, este este avance dentro del entendimiento de las dimensiones en primer lugar tenemos las pinturas rupestres que son bidimensionales son representaciones en dos dimensiones de la realidad esto te habla de un nivel de, de evolución ya muy avanzado para el ser humano eh, Incluso, bueno, hay, hay especies animales que hoy saben representar el elefante, ¿no? Lo, lo, vi en, en, lo, lo
2: pinta muy bien, el elefante sabe pintar y representa uh -huh. muy bien. Él puede ver, o sea, lo que ve lo uh -huh. puede aterrizar dentro de un... Sí. Yo lo viví ahora en hace unos años en, en, eh, en un viaje que hice uh -huh. y puedes ver cómo el elefante puede pintar, o sea, aprende y observa y ve. ¿no? El sí. mono,
1: El, el mono el, eh, también, he visto algunos videos de, de, de esto. Y, y bueno, el ser humano en, en su momento lo hizo con, con las pinturas rupestres Y ahí quedó esa evidencia de que, de que se sabe duplicar El ser humano sabe, sabe abstraer una realidad que, que percibe con los sentidos Y la sabe procesar de acuerdo a su nivel de conciencia Que en ese momento era bidimensional y lo, y, lo plant, y lo proyecta de esa forma ¿En qué momento entramos en una... Claro, antes de eso, pues éramos, eh, estábamos en una dimensión, ¿no? eh, que, que, que creo que, que como seres humanos, pues ya, no sé si eso de alguna forma se representó alguna vez, probablemente sí, en algunos trazos más primitivos incluso, este, pero bueno, más, más interesante me parece pensar en qué momento aparece la tercera dimensión de la conciencia, y creo yo que tiene que ver con el descubrimiento de la geometría. Eh, en el momento en el que el ser humano Empieza a, a entiende eh, El volumen de, de los objetos Y aprende a calcularlo Por medio de fórmulas matemáticas Por medio de eh, en, en pintura, por medio de la perspectiva En ese momento estamos Se está volviendo evidente Que el ser humano alcanza Otro nivel de conciencia
2: Es que hace todo sentido Juan Fíjate nada más lo acabas de decir, o sea yo de lo que eh, entendí y pude analizar es que la geometría descubrió 50 años antes, o sea, medio siglo antes, la cuarta dimensión. La geometría. La tercera. No, la cuarta dimensión.
1: Eh, acá se bueno, quizás... O sea, sí. la tercera ya
2: existía, pero la cuarta dimensión como tal, que es este Ludwig Schlaffel, que, no. o sea, lo que él hace es poder representar en estos tesseracts, estos uh -huh. poliedros, eh, donde está la sombra, no, no sabía explicar qué, cuánticamente qué significaba, no sabía explicar, pero sabía explicar que había un X, un Y, un Z y un T. Uh -huh. ¿no? entonces, y lo explicaba de esta forma en la que se podían mover, pero, o sea, fue en el siglo XIX, o sea, fue sí. previo a todo lo que. Entonces, sí, pero... o sea, me hace mucho sentido lo que estás diciendo. O sea, prim, o sea, en el momento en el que nace la geometría, ya como una de las ciencias humanas, eh, el, el, el ser humano aprende que hay una profundidad, ¿no? uh -huh. Que es la tercera dimensión, que es lo que tú acabas de mencionar.
1: Que es complejísima, pero yo yo, yo iría, o sea, yo creo que no se acaba de, o sea, igual en ese momento se, 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 le, se propone un modelo para la cuarta dimensión, pero no se no se la acaba de entender hasta mucho después, que es, es a lo que iba justamente, o sea, las dimensiones siempre han existido, están ahí. Eh, pero es otra cosa disti muy distinta el llegar a una nueva dimensión a nivel conciencia. Y hoy en día se puede decir, bueno, eh, a, eso, a eso voy. O sea, digamos, yo creo que la tercera dimensión es lo que nos, eh, nos enseña la escuela desde la primaria hasta la prepa. Eh, son matemáticas, es geometría, es trigonometría, es este todos estos eh, pues, ciencias básicas que... que que uno requiere para poder enfrentarse a, a, a un saber básico, este que te permite desarrollar y eh, preguntar, eh, sí, hacer preguntas, pero también, este, tener un conocimiento técnico para poder ejecutar acciones, este, pues del día a día en, 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 en la vida. La cuarta dimensión, en cambio, cuando se descubre, este, eh, se descubre este modelo, pero, pero realmente la empezamos a, a vivir y a hacer nuestra y empezamos a entrar en una conciencia de cuarta dimensión en el momento en el que llega Freud y aparece la psicología ¿por qué? porque nos, nos dice bueno, hay, hay un antes y un después que, está, que antes no necesariamente significa este desprendido del ahora ¿no? desprendido del mañana es decir, el tiempo está conectado a través de la percepción entonces eh, esto tiene todo que ver con el tema de la percepción eh, es que soy capaz de percibir y por qué percibo como percibo por qué veo como veo ¿no? todo depende del cristal con el que se mira entonces ese cristal es la clave de, para entender el tiempo entonces eh, el tiempo el tiempo pasa a formar parte de, de de nosotros eh, en el momento en que nos hacemos Conscientes de el inconsciente O sea eh, o Siempre estuvo ahí, siempre operó el inconsciente En nosotros, pero llega el momento En el que entendemos que está ahí
2: ah, Ok ahí, ahí, ahí quisiera, se está despertando Héctor uh, uh -huh. es... ¿Qué...
0: Héctor, ¿estás bien? Sí, estoy ya totalmente despierto Después de este Viaje de de no sé cuántas dimensiones les comentaba y, y bueno Me parece muy rico Muy interesante lo que están comentando Javier Juan Pablo Sobre las dimensiones Diferentes teorías Que son eso Teorías y eh, Hace rato mencionábamos Una película que lo maneja De una manera interesante Interestelar y, y, y ahorita me acordé para la gente que nos está escuchando De otra película mucho más eh, digerible Y mucho, muy comercial Que de alguna manera toca esto que estamos hablando De una manera chusca De una manera, de lo que comentaban ustedes Qué cristal, en, en qué cristal se mira ¿Se acuerdan de Back to the Future? La película que marcó la generación de los ochentas noventas Pues de alguna manera... Mencionan también este este tema con su propuesta 1, 2 y 3 de la película Y, y bueno, a mí, a mí, no sé ustedes, esta película me, me encantó y me hizo pensar mucho
2: Bueno, hablando, hablando de, de este tema tan, tan importante de, de, del tiempo, Juan eh, Yo creo que estamos en un tiempo en el que yo sinceramente... Cuando empiezas el despertar de tu conciencia En esta parte de que, que es un tema interesante Y, y hablando de las, de las dimensiones eh, Ahora que, que hice este viaje De, de LCD eh, En el que conecté Con mis antepasados Conecté conmigo y sobre todo lo más importante Es que con este espíritu creador Se, se me dieron Varios mensajes muy interesantes Eh... Porque me llevaron a, a una conciencia de, de entendimiento que yo no, o sea, no había comprendido, ¿no? Esta parte de que somos todos uno mismo, de que vivimos en el amor y que tú lo decías en la noche, la, 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 el día de ayer, en, en, que decías, ¿por qué no puedo vivir yo en este lugar amoroso cuando salgo de este lugar Eh. Místico uh -huh. ¿no? Y aterrizándolo es me, O sea Tú y yo tenemos la oportunidad de tocar a muchas personas eh, No en el sentido En el doble sentido porque, Sino en el, en el sentido de, de de verdad Lograr Despertar algo en ellas Y A veces me impresiona porque es, 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 es esta situación En que en que Yo veo a la gente viviendo todavía en una segunda dimensión uh -huh. O sea, ¿cómo? Es, se despierta en la mañana. Sí. Se queja del, de, de lo que tiene o lo que pasa o lo que sucede sin entrar en temas de desarrollo personal. Sin sí, hay una, en temas...
1: una linealidad es en una el comportamiento, lineal. ¿no? Sin, sin profundidad.
2: Sin profundidad. Entonces es... Vivo todos mis cinco días, de lunes a viernes, haciendo lo que tengo que hacer como robot, que ya lo habíamos hablado en, 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 en el tema filosófico, con, con esta... En el automatismo, con la alineación que Freud tanto, que Marx tanto criticó, ¿no? Uh -huh. este De lunes a... Por eso los, los, los maestros de la sospecha me, me, me encantaron, porque de lunes a, a viernes... Llega el viernes a las 5 de la tarde o 6 de la tarde y si eres chilango a las 2 de la tarde ya te vas a tu oficina. Sí. Y en ese momento llega el alcohol. Uh -huh. Llega el alcohol, llega la fiesta, es lo más divertido. Se apaga el cerebro por completo y lo único que haces es tomar alcohol. Llega el sábado, uh -huh. te despiertas dormido, totalmente dormido sí. por el alcohol. Y con un sentimiento de culpa por lo que hiciste en la semana y con un sentimiento de, de no haber logrado nada, porque eso es parte de lo que sucede cuando antes de despertar la conciencia o despertar la conciencia. No lo sé, no estoy juzgando. Estoy diciendo algo que yo ya viví, sí. porque a mí me pasó.
1: Sí.
2: Eh, y después de eso, dices, claro, juega el Real Madrid-Barcelona.
1: Sí.
2: Vamos a tomarnos otra cerveza, vamos a divertirnos y empieza otra vez este adormecimiento de la conciencia, ¿no? Mm. Después de ese adormecimiento, llega el domingo, te la curas con una buena barbacoa uh -huh. y regresa el lunes, estás totalmente adolorido porque físicamente hizo el alcohol lo que tenía que haber hecho, deshidratar por completo tu cuerpo, este y empieza el lunes, llega el martes, miércoles, jueves, y otra vez es este sentimiento lineal, llega el viernes y vuelve a suceder lo mismo, y es un ciclo. Entonces... Para mí eso es vivir en una segunda dimensión. No sé, o sea, no, no, a, a, lo viví,
1: pues. Sí. Eh, pues sí, sí, sí. Entiendo, entiendo el, el punto y sí. Yo también creo que la gran mayoría de, la, de las personas viven más que en una segunda, yo creo que en una tercera. O pues sea, eso es lo, o sea, tenemos conciencia de, 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 de del, del de nosotros mismos hasta la tercera, o sea, nos nos, nos identificamos con, como un, un cuerpo eh, que se mueve en el espacio y que en el mejor de los casos tiene emociones. ¿no? Que, que de, eh, pero vuelvo al tema de lo que mencionaba hace rato sobre la educación este, que se nos brinda, o sea, yo, yo pienso que se nos, da, se nos informa hasta la tercera en, en lo que es primaria-prepa. Eh, pero eh, quienes hemos tenido pues, la, la, la fortuna o la, el deseo de, de entrar en la universidad Muchas de las carreras este, que podríamos este, llegar a explorar Empiezan ya a nutrirnos de la cuarta dimensión eh, Y de, de cuando hablamos de cosas como tener conciencia histórica tener eh, o, o sea, estar ubicados dentro de, de un contexto eh, histórico, eh, familiar eh, Genético eh, Todas estas cosas ya estás, estás hablando de que tú no eres Solamente lo que un, un ser que nació Un determinado tiempo con un determinado nombre Y cuyas acciones no afecten El futuro Y cuyo, y cuyas acciones no provengan De un pasado, es decir, eres consciente De que todo, todo el tiempo Te atraviesa, el tiempo Que, que está más allá de ti el tiempo de tus antepasados El tiempo de, de tu realidad eh, de, de, de todas estas cuestiones ¿no? Entonces este, el, el asunto es el, el Que en, en el mejor de los casos Vas a empezar a hacerte consciente de eso Y, y quizás empieces en, en una terapia eh, Psicológica Que te ayude a entenderte mejor A partir de, de Quién ha sido, de cómo ¿De qué clase de estímulo recibiste cuando eras niño? de este Todos to estos temas ya es, es empezar a generar conciencia de tu cuarta dimensión. No es que no existiera la cuarta dimensión, ahí está, ahí está siempre está, pero es generar conciencia de ella.
2: Y entonces muchas veces pasa que estás en esa tercera dimensión y te pasa como lo que decía Carl Sagan, te tiran a loco porque eh, empiezas, sí. a hacer, empiezas a hacer conciencia de esta cuarta dimensión y entonces empiezas a... Sentir, a observar, a oler, a ver, cosas diferentes y, y te tiran a loco, o,
1: sí. ¿no? Sí, 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 puede ser, sí, puede ser. o incluso, bueno, digo, todavía hoy en día creo que como hombre es algo difícil, ¿no? El, el abrir el tema de, bueno, voy al psicólogo, ¿no? Creo que es, es un tabú todavía, es, es decir, la cuarta dimensión tiene mucho de tabú eh, en el sentido que no puedes este, de alguna forma hablar de eso abiertamente con cualquiera ¿no? el, 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 eh, A la gente le gusta mucho la tercera dimensión La tercera dimensión pues también evoluciona ¿no? es Los deportes, por ejemplo o sea, el, 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 el deportista es el, el abanderado de la tercera dimensión Es el, el que eh, lleva, eh, es, es, esa dimensión la lleva hasta sus límites más, más eh, más extremos y justo atrae mucho, incluso decías, el partido del Real Madrid y el Barcelona. Bueno, a todo el mundo nos llama la atención las conquistas de la tercera dimensión. La cuarta no es tan así, ¿no? Ahora, mucho menos la quinta. Empecemos a hablar de la quinta. Eso es lo que me interesa ahorita y qué relación tiene con el chamanismo.
2: Ok, pero a ver, bueno, tratando de resumir lo que me estás... ...diciendo en, en cuestiones de... ...de... de dimensiones... A ver, ...a ver, a ver si entendí bien... ...la tercera dimensión... ...es el estado en el que... ...hacemos referencia... ...y entendemos que estamos... ...en la parte material y hay un mundo físico... no ...o sea, lo que decías tú... O sea, ...yo existo, o sea, existo como persona... ...hay una cuestión de, de... ...de estado... ...como persona en el que yo sé... ...lo que soy... ¿No? o sea, que soy un ser humano, que tengo que trabajar y que tengo que hacer mis, mis cosas.
1: Un ser, ser humano tridimensional, es decir, espacial y, y, y que, con, que tiene sentidos, ¿no? o sea, está muy ligado a los sentidos de la tercera dimensión.
2: Y en cuanto a conciencia, porque estás hablando de, la tercera, de las dimensiones en cuanto a conciencia, ¿qué sería una tercera dimensión en cuanto a conciencia?
1: Pues sería muy como, como el positivismo filosófico, es decir, eh, únicamente existe aquello que puedo percibir. Okay, entonces, con, con mis sentidos.
2: Entonces sería sentada ciertamente físicamente, nada más en el mundo físico. Sí. Okay. Después vendría la cuarta dimensión. Uh -huh. Esta cuarta dimensión es en el, en el que nosotros como seres humanos percibimos más aspectos de nuestra realidad. Lo que son sentimientos,
1: pensamientos, bueno los sentimientos también este, aparecen en, en la tercera, en la tercera sí, eh, eh, pero sí, o sea, es decir, somos, eh, aparece la idea de la, la percepción, o sea, que la percepción no es no es tan lineal eh, o tan tan eh, con, eh, sí tan simple como aparentaba ser, es decir, eh, eh, aprendemos que una manzana no solo significa una fruta que te puedes comer, una manzana también es el pecado. ¿No? Okay. Una, Esa es, es
2: conciencia de las...
1: Eso es, es que un objeto empieza a cargarse de, 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 de múltiples significados que están ligados a la historia sociocultural de una persona. Okay. Este, es decir, al tiempo.
2: Ahí es donde Freud entra.
1: Ahí es donde entra Freud con, con el, 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 lo que nos revela del, del inconsciente. ¿no? El, el, es el, el, el saber que, que la, la conciencia es un iceberg que él explicada en el cual solamente la punta del iceberg es es eso que con lo que percibimos y, y que existe eh, un 70% que no estamos viendo que está por debajo.
2: Ok, Y la quinta dimensión, o sea, en, en cuanto a conciencia, porque yo ya la quinta dimensión en cuanto a física uh -huh. ya no la logro comprender. O sea, ya eh, no ya no ya no hay tiempo, ya, ya es algo más, más profundo. Aquí no 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 sé
1: qué es sí, la quinta dimensión. Sí, justamente. Yo creo que eh, yo tampoco la verdad es que en cuanto a física no, no la entiendo ya desde la cuarta me cuesta mucho trabajo comprenderla en cuanto a física pero sí puedo diferenciar muy claramente en, en experiencia una, una dimensión de otra y, y la quinta la, la conclusión a la que yo llego por lo, lo que he leído y experimentado y, y platicado yo en, en, en cuestiones del chamanismo y todo esto que, que hablábamos así como decíamos, la línea es izquierda-derecha, este el, el, la, la tercera dimensión es arriba-abajo, no, perdón, la, la segunda, segunda dimensión, la, la tercera dimensión es, es el a, allá y acá, allá, sí. eh, el, y el tiempo es antes y después, la quinta, yo diría, es adentro y afuera. Es decir, como es adentro, es afuera. En el momento en el que el ser humano se da cuenta de eso, está entrando en una conciencia de la quinta dimensión.
2: Ok, ahí voy a tocar un punto que me parece importantísimo la última vez platicábamos entre Héctor tú y yo que uh -huh. la mayor enseñanza de Jesús era amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿no? y entonces en ese sentimiento ¿por qué regreso a ese punto? porque tiene que ver con la religión es, tiene que ver con la conciencia uh -huh. de cómo es adentro es afuera uh -huh. o sea eh, esta, este significado de amar a tu prójimo es viene desde mucho antes, o sea, viene uh -huh. eh, en, de, de, de varias filosofías orientales anteriores a lo que nosotros conocemos. Sí. Que, o sea, en el hinduismo ya, ya existía. Este, en, en, sí, en...
1: no me gustaría que lo tomemos por el lado de Jesús porque ahí, va, ahí hay una carga moral. Claro, que, pero, pero yo lo pero, quiero tomar
2: en el sentido de amor. Sí. O sea, no, no, no en el sentido de, 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 la, de la moralidad de, de respetar al otro, sino en, el, en la palabra amor. Okay. O sea, quiero entender una cosa: cuando dices, como es adentro, es afuera, uh -huh. la quinta dimensión tiene que ver con el amor. ¿O no tiene que ver con el amor? ¿Con este amor incondicional que muchos místicos o New Age le han querido meter a este eh, tema de la quinta dimensión?
1: Sí, ya es una forma muy romántica de... de, de me parece muy romántico iniciar por ese lugar. Okay. O sea, sí, sí definitivamente creo que, que, que se llega a ese punto en algún momento. Este, pero, pero me gustaría más como entenderlo y digerirlo desde un, desde un lugar un poco más filosófico.
2: Ok, qué, o sea... ¿Qué entiendes como lo que es adentro, es afuera? O sea, eh, volvemos a lo mismo. En el, en el tema de mi, de mi viaje que tuve, que, sí. que, que soy, he sido muy repetitivo hoy en eso, es, es que so, o sea, yo soy tú, tú eres yo. Y, y hay, hay, un, hay un video buenísimo, buenísimo en YouTube que se llama The Egg. Uh -huh. este, lo pondremos en las notas. Pero lo que básicamente lo que habla es que al final de cuentas... Eh, yo soy tú en otro momento de mi conciencia Y es muy profundo al uh -huh. final de cuentas ese video Pero o sea, es como lo quiero entender Y eso es lo que a mí me da a entender este tema de la quinta dimensión Al hablar de esto, de cómo es adentro, es afuera sí. Porque si lo aterrizamos a los negocios Y lo que está pasando hoy en día en los negocios Es que cada vez más empresarios cada vez más personas que se dedican a, al tema, a, a, o sea, que, está, que están buscando desarrollarse como seres humanos, están... Hay un libro buenísimo que se llama este Stealing Fire de, de Cutler. Uh -huh. eh, Este En este libro habla de los cuates de Wall Street que están usando estas técnicas psicodélicas para poder aprender un poquito y ser más creativos. Y dentro de esta creatividad, lo que ha pasado es eso que estás mencionando tú. Que uh -huh. se dan cuenta De que como son adentro O uh -huh. sea Que como son como personas Son un reflejo De lo que está sucediendo En su vida uh -huh. Entonces ¿Va por ahí ese tema?
1: Sí Definitivamente eh, Pero Es un poco Como lo del amor O sea Siento que esto ya es como eh, el, el, el quererle dar Una función pragmática a Algo que no hemos entendido Ah ok O sea me, me interesa entenderlo Primero que Que saltar a una conclusión Como decir Es que todo es amor Bueno Sí, eso creo que ya lo sabíamos, incluso antes. Eh, y, y sí, podemos aplicarlo y podemos buscar la forma, pero me gustaría in, in, eh, primero tratar de masticar esta idea. Esta idea es, eh, es, es este muy vasta, ¿no? es, es como, de, como es adentro, es afuera. Eh, ¿Qué significa esto? Eh, ¿qué, ¿Qué entienden ustedes por esto? Eh, creo yo que, en primer lugar, estamos... Avanzando hacia un, un, un nuevo despertar de, 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 de la conciencia que, que yo me gustaría llamarle la, la conciencia cristal, y este término lo voy a sacar de Henri Bergson. Quien, él no, no hablaba de este de estas cosas, o sea, él, él se reducía o sea, reducí, reducí a observar, digamos, pero él nombró a. a a algo muy interesante que decía Hablaba de los cristales del tiempo O sea, está muy ligado al tiempo ¿no? eh, Pero Pero va más allá Incluso, porque cuando hablamos de tiempo eh, pues es, es, es de alguna forma algo como más Más tangible que, que de hablar de cristal el, el cristal se refiere A que están ocurriendo simultáneamente Dos realidades Esto es lo, también lo que decía Deleuze que es en términos de versión lo, lo actual y lo virtual que están está esto siempre ha sido así no, no, cuando hablo de virtualidad no hablo de internet ahora estamos viviendo en el mundo de internet y esto se está volviendo cada día más evidente es decir esta este nuevo estado de conciencia se está acelerando por la llegada de internet es decir adentro de nosotros está simultáneamente ocupándose un espacio virtual o, o sea eh, o está existiendo un espacio actual y un espacio virtual el, el espacio actual es el de la, la tercera dimensión es lo que se puede tocar, se puede ver se puede escuchar y se puede transmitir de un, por medio de una de este ¿cómo se llama? un, un espacio acústico, vamos a llamarlo eh, así decía eh, Sosur, que es este, el padre de la semiología este, que hay, hay un espacio acústico a través del cual viajan los signos entonces este espacio acústico for, forzosamente tiene una densidad material este, y lo actual crea imágenes eh, imágenes acústicas este, llámese un sonido llámese este, una letra llámese un, un objeto que vemos eso actual al momento de entrar en, en nuestro cerebro se compagina con una imagen virtual que en el caso eh, de, de, de nuestras vidas concretas bueno tiene que ver con el, los significados que podemos, la, y la capacidad que tenemos de crear signos eh, con la realidad es decir, de adjudicar nuevos valores a esa imagen actual a esa imagen acústica que nos está llegando es, la, es decir, tocas un la menor en la guitarra y, y tu, tu imagen virtual dices que esta es una nota triste ¿Sí? eh, imagínate esto a, a un punto de una complejidad tan grande que ya no sea posible separar una cosa de la otra wow. eh, ahí estaremos llegando a, a a un nuevo estado de conciencia y creo que los indicios que hay de de, o sea, de, de fusión de, o sea, del espacio virtual eh, hoy en términos muy concretos con nuestra, eh, nuestra mente y nuestro cuerpo eh, la dependencia al celular eh, el, el hecho de que todo en la vida hoy lo vemos por medio de, de algo que, que entendemos que nos ha dicho internet eh, o del saber que ya no necesitamos del sentido de la orientación porque tenemos un mapa que nos va a guiar eh, está abriendo ese camino hacia, hacia esto que que, que pues ya llamaría yo la edad la edad de los cristales o la edad, la edad cristal eh, Eso es algo muy mío o sea eso es lo que yo observo claro utilizando términos de Henry Bergson y de Les, y eso es como a mí, a mí me parece que hacia allá se, se dirige la posmodernidad y es lo que quisiera ver eh, con mis propios ojos, ¿no? Si, si un día nos lleva esta balsa. Para mí es importante el decir que hablar de estos temas no necesariamente tiene que ver con el... el es que ahora se le llama de muchas formas el neoichismo o sea, el, eh, todo lo, lo New Age, pero sobre todo yo pondría un énfasis en, en la pseudociencia, ¿no? eh, que es una realidad que existe. Eh, para mí es importante que se empiecen a hablar estas cosas, pero también es, es, es como que siento que la pseudociencia entorpece mucho la, la posibilidad de una discusión real eh, respecto a estos temas, porque es algo que está sucediendo. ¿no? Deepak Chopra, por ejemplo, eh, este señor que cita científicos que, que en su cara le han dicho es que yo no quise decir eso que tú estás diciendo ¿no? y lo debaten públicamente dicen sí pero es que tú hablaste del campo cuántico y, sí pero no 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 de, de ahí no puedes tú decir que todo eh, todo es una misma conciencia y, y por más que nos suene muy bonito y muy atractivo y estas teorías suenen este, como reales eh, de alguna forma y nos gustaría pensar que lo son este hay que ser como muy eh, cuidadosos porque si no, no estamos avanzando solamente estamos convenciéndonos de algo que no, nos acomoda y, y estamos cayendo en un engaño y eso, eso me parece que es un gran peligro y, y que de la posmodernidad que estamos viviendo y, y no solo en cuanto a estos temas, o sea, en cuanto a todo eh, la la, 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 la cantidad de información a la que tenemos hoy acceso este, la posibilidad de que cualquier persona sin ningún tipo de, de calificación para poder emitir un juicio respecto a cualquier tema tenga la posibilidad de plantear eh, noticias falsas o eh, comentarios eh, aparentemente educados respecto a cualquier tema en internet y que podamos tomarlos y, y hacer que sabemos o pensar que sabemos algo, eh, pues es, 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 es muy delicado. Yo quisiera Sí, poner el énfasis en, en que pues, de eso no se trata este, este programa, este viaje, este viaje. Eh, estamos simplemente pensando y pensando desde el lugar más honesto que podemos y yo por eso digo, o sea, estas teorías, esto que acabo de decir, pues me lo inventé yo, realmente es como yo veo las cosas y, y estoy dispuesto a, a explicar por qué las veo así, pero... Eh, tanto la teoría de cuerdas como la teoría del, del gato y, y todo esto son quedan en teorías. Ahora estas son teorías científicas, las de estos señores, que, que para sí, estar pero... ahí requieren de, de mucha, de mucho estudio y de, y de mucho derrotero. Digamos, esas han sido a, puestas a pruebas, a prueba. Digamos, mi mi lo que yo estoy planteando viene de la observación de un artista. Este y, y creo que puede ser muy muy válido, eh, visto de esa forma. Y, y, y ojalá que, que esto ayude a la gente a, a que se pregunte ciertas cosas y, y, y puedan abrir este, también la mente a la posibilidad de, de una nueva dimensión de la cual realmente conocemos muy poco sí me gustaría que aterricemos un poco en la experiencia que hemos tenido con los psicodélicos porque creo que ellos nos abren un campo no solo a la quinta dimensión quizás a otras dimensiones que que desconocemos y es muy difícil discernir qué es qué pero si, si, nos, eh, si al menos creo que por lo que has contado Javi, por lo que yo he vivido, lo que Héctor eh, quizás también nos podría contar, eh, pues es un puente que nos permite eh, entrar eh, to, to, todo lo que son las plantas de poder las, la, la ayahuasca el, el peyote eh, el lcd son, son medios que nos, nos, nos permiten Entrar en un campo de pensamiento distinto que, que aquí es donde quisiera aterrizar un poquito Esto que estoy diciendo Que nos va a ayudar a, a, a entenderlo de, de mejor forma
2: O sea, por ejemplo Yo, yo, yo aquí sí hay un tema que, que, que tú mencionabas ahorita de, de, de cómo es adentro, es afuera, ¿no? Sí eh, O sea, no... no es clarísimo, eh? o sea, para mí es muy claro uh -huh. el tema de, de cómo es adentro, es afuera, en, en mi vida diaria, o sea, en, en mi ejercicio de diario, en este tema de, de congruencia, que, que al final de cuentas, terminamos ser siendo un, un, un ser, pues a veces hipócrita, porque buscas esta congruencia y tratas de, 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 de trabajar en, en, en estos detalles y eres un ser imperfecto que, que trata de, de mejorar cada día eh, y terminas no haciendo lo que quieres ser afuera porque por dentro todavía no alcanzas a construirte al 100% ¿a qué me refiero con esto? o sea yo, yo, yo sí creo que la capacidad que estos místicos falsos que sean como el libro del Secreto, como en en en, 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 bueno, en en estos en estos en estos temas sí 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 llegan a despertar una una vena que ayuda pero que no al final de cuentas se, que, que, que al final de cuentas no es no es no es mágica, o sea, este tema no es 100% mágico. Uh -huh. Es un tema de entendimiento personal. Uh -huh. Entonces, el cómo es adentro y cómo es afuera aterrizándolo ya, a lo que quiero llegar a decir es que lo vemos en la naturaleza, lo vemos en, el, en, el, en los animales y lo vemos en, 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 en la vida misma y lo vemos en, en el número áureo y, 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 y en, en cuando se construye un bebé y cuando se cuando nace este, una nueva vida y to, todo esto es al final de cuentas el mecanismo pues, parece ser perfecto y, y después por estas vibraciones, porque uno de los ejercicios que, que, que me gustó mucho eh, de, de Talleres Creando fue esta parte de, de, de vibrar, ¿no? Y de que nos pusieron un, un diapasón en la cabeza y vimos cómo vibrábamos, ¿no? Y cada quien sintió algo muy espectacular. ¿A qué voy con el cómo es adentro, es afuera? O sea, en, en la vida hay errores y estos errores se dan. Por pues, casualidades O sea, nosotros estamos en este planeta Tierra Porque Chocó un meteoro este, Hace muchísimos años Creó esta Tierra De ahí se desprendieron no, no varias lunas, sino una luna Esa luna detuvo Lo que era Parte de, de lo, que, lo que Tenía que haber llegado Por eso está en de cráteres Se generó una atmósfera después de esa atmósfera se generaron se genera la vida, después de que se genera la vida de forma microscópica nacen los reptiles, bueno los peces luego los reptiles, luego nacemos nosotros y luego llegamos nosotros hasta un estado de conciencia tridimensional estamos en un estado de conciencia que estamos queriendo despertar de forma este eh, no no cuádruple sino quinta eh, y como es adentro, es afuera ¿Y qué es lo que vemos? En la historia del ser humano, hemos visto que somos un ser humano imperfecto. Como es adentro, hemos vivido todas las guerras posibles. Como es adentro, seguimos viviendo en un miedo terrible como por, por una situación de un virus que no sabemos si fue creado, si nació de un animal que venía del mercado negro de Wuhan o si es al final de cuentas un resultado de lo que estamos siendo como sociedad, como fue la peste negra. Entonces, Sí, como es adentro es afuera Juan O sea No sé si lo que te quiero llegar a dar A explicar con todo este esta, Este, este de Braille que me acabo de echar Es, es parte de lo que tú que Estás queriendo sí, llegar
1: Sí, pero justo quiero ir un poquito más allá Porque me, justo lo que Lo que estás explicando se aterriza En la tercera dimensión okay. Sí. Es decir, estamos observando O sea, es, es, y sí o sea, y están interconectadas las dimensiones, obviamente, son una misma cosa. Pero yo quisiera que pensemos un poquito más la, la quinta dimensión por sí misma. No, no por sus consecuencias o por eh, el cómo se observa dentro de una realidad material. Eh, a lo que voy es cuál, cómo es la percepción de la quinta dimensión. Eh, todas las demás dimensiones descubrimos que, que hay lados a los cuales, en los cuales nos podemos mover cada que... Cada que se aumenta una dimensión Es porque apareció una nueva dirección En la cual podemos movernos Es decir eh, Todas son infinitas ¿sí? Un, El punto puede moverse en la misma dirección Infinitamente Hasta que cambia el rumbo No se convierte en una nueva dimensión ¿Me explico? Entonces el, lo que estamos descubriendo aquí Es que Adentro y afuera son infinitos Ok sí ¿y cómo se vive eso? bueno, aquí quiero eh, eh, regresar un poquito a Deleuze que citando a Bergson explica respecto a la percepción eh, hablando él de cine ¿no? en, en el libro de la imagen movimiento él habla de de, la, de, de una, una cosa que él llama la imagen percepción ¿sí? la percepción en, en términos de Bergson diría la percepción es la cualidad que me, que me permite medir la acción de las cosas sobre mi cuerpo y la acción de mi cuerpo sobre las cosas es, es un instante que ocurre todo el tiempo entonces en las eh, en las distintas dimensiones en la dimensión de, del espacio eh, o de la acción digamos este es, pues es muy concreto cómo funciona eh, la percepción es el estado de vigilia es el, el, el estado en el que estamos en contacto con, con los volúmenes este esto es una percepción de estado sólido es como lo describe este Bergson eh, perdón de les, es un estado sólido es decir, las moléculas están una al lado de la otra eh, y, y de esa forma la percepción se, se percibe sólida se percibe concreta si yo te lanzo una piedra, la piedra te golpea o la puedes cachar eh, él, eh, él habla de, por ejemplo Ciertas sustancias que uno puede consumir Que van a cambiar esa percepción Van a cambiar el estado molecular De cómo percibimos Entonces nos pueden pasar a una percepción acuosa Por ejemplo Es decir, el alcohol sería un ejemplo de esto El alcohol lo que hace es soltar las moléculas Y permite que nos, nos volvamos fluidos es decir eh, Aquella persona que, antes, que Al llegar a la fiesta te miró raro No te cayó bien, no sé no, no, no quieres hablar con ella En tu estado de vigilia, después de unas copas Es probable que te acerques a, a eh, hablar y, y quizás en un ratito sean ya Camaradas eh, Esto se da por un estado de percepción Acuoso eh, Aquí estaríamos en el, en el terreno del tiempo eh, el estado de percepción gaseoso es el que más se parece a una posible quinta dimensión, a, a esto que escribía don Juan, ¿no? bueno, Carlos Castañeda. Este, la posibilidad de que tienen las moléculas de desaparecer y aparecer en, en un lugar distinto. Es decir, la, la, el hecho de que en la mente se te presenten imágenes ven, venidas de quién sabe dónde, por una razón desconocida, pero que tiene una especie de sentido. Eh, esto es el estado de percepción gaseoso que, 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 que en, en, el, en la medida en que podemos entenderlo y profundizarlo y podemos entrar más en una espontaneidad hacia ese estado de percepción, empezamos a entrar en el dominio de, de, la, de la quinta dimensión y eso es donde puede por ejemplo, aparecer un chamán O aparecer un medium eh, O eh, este... No sé si, si, si me voy dando a entender un sí, poco. Sí,
2: perfectamente, en, en ese estado no habría Ansiedad, o sea, mira La ansiedad es el exceso De uh -huh. futuro, la uh -huh. depresión Es el exceso de pasado uh -huh. En un estado gaseoso uh -huh. No habría ni ansiedad, ni depresión uh -huh. ¿Por qué? Porque sabrías que, o sea Entenderías Que todo es posible, o sea que me refiero, a que uh -huh. eh, cualquier situación que pueda suceder generaría incertidumbre si no estás en un estado tú también gaseoso uh
1: -huh. porque
2: o sea al, al final de cuentas lo que logra el, el chamán el ser que todo lo ve es pues ver estos espacios de tiempo, porque son espacios uh -huh. de, de dentro del gas,
1: sí, y la posibilidad de generar conexiones donde, donde no hay continuidad molecular, exactamente, es, es decir, ese, ese hoyo de gusano que del que hablamos en Interestelar, la posibilidad de doblar el tiempo, de, de tener una aparición, de, de ver una visión, este, eso es el estado gaseoso, y eso sería un estado sin tiempo. Que, que diría como es adentro es afuera, es decir no hay, no hay separación entre, es, es decir para llegar allá yo no tengo que recorrer una distancia de X kilómetros con mis pies para, para tener ese, obtener ese mensaje antes sí, ahora no ahora lo podemos hacer por medio de un aparato que quizás explicaría esto, eh, pero la idea es que también podemos hacerlo a través de la mente,
0: de la meditación Claro, por ejemplo, eh, mencionamos ya varias veces en este programa la la, la, palabra, la frase de cómo es adentro, es afuera. Ustedes saben que la metafísica dice algo muy parecido, cómo es arriba, es abajo. Y además este, a, a mí me gustaría eh, sugerir a algunos autores que en este momento se me vienen a la cabeza que hablan de distintos puntos de vista del tema de las dimensiones de lo que estamos hablando por supuesto ya mencioné a Jacobo Greensberg, investigador de la UNAM mexicano, eh, investigó mucho, era un neurocientífico muy interesante, con sus experimentos llamó mucho la atención, el filósofo y doctor Dyer también menciona muchos temas eh, cercanos a esto Edgar Toll también eh, Jodorowsky también en alguno de sus libros y discursos lo lo menciona y me gusta lo que mencionaba Juan Pablo ¿no? Buscar siempre la argumentación Más apegada a la ciencia A la experimentación Y no dejarse llevar por tanto Por tanto mundo cuántico Que ahora ya nada más con decirlo eh, Parece ser que dominas el tema Y por supuesto cada uno de nosotros Tenemos nuestras teorías y son respetables ¿No crees, Javier?
2: Totalmente eh, al, Algo que, que me gustaría como aterrizar en este tema de la de la quinta dimensión, ahorita que mencionabas los, lo de los cristal, eh, me recuerda mucho el tema de, de, de los famosos niños índigo, y luego aparecieron los niños cristal, y ahora van a ser los niños arcoiris, eh, que son son estas teorías que nacen de este... Pues es eh, gente pues este, que ve
1: Laura, ¿no? Que dice que, que tienen esos colores
2: va, va, Exactamente, que tienen estos colores Y que además eh, tienen la capacidad De conectar Pues ciertas Cuestiones que ahorita le podemos llamar dimensiones y, y, y que cada vez van a nacer más Y van a más nacer, a nacer, a nacer, a nacer, a nacer. Eh, Se está dando el, 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 el momento para poderlo Para poderlo ir haciendo ¿no? Entonces, hablando, hablando de, de, de la situación en la que estamos Viviendo, llena de miedo de un absurdo eh, sentimiento de desesperación en el que ya no hay o sea ya, ya la gente está comprando eh, en, en este día que dejamos desde que dejamos la balsa están 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 en en esta compra eh, innecesaria de productos no me puedo imaginar ahorita con el coronavirus eh, que, que, que apareció en el momento que zarpábamos eh, esta compra innecesaria hasta de, de cubrebocas N95 que son los que se pueden utilizar ¿no? y es un miedo terrible el que se está viviendo, vemos gobernantes que lo platicábamos anteriormente en, en lugar de ir hacia adelante estamos viviendo en un momento de, de como si estuviéramos terminando la modernidad y no como si estuviéramos terminando la posmodernidad, y ahorita pones un camino muy claro Juan, dices eh, vamos a navegar con rumbo hacia, hacia ese mundo de cristal,
1: ¿no? Uh -huh. Lo acabas de poner. Yo, yo le llamo así.
2: Bueno, tú, me encanta y, me, y me, me gusta porque creo que va muy de la mano con, 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 este, con esta filosofía gaseosa, ¿no?
1: Perdón, pero es que podría de ser como, como, como cuando creían que iban a la India y llegaron a América, eso es, por eso lo digo de esa forma, porque es una mera intuición, es a donde quisiera llegar yo, pero no, no sé qué hay realmente de ese lado.
2: Bueno, entrando en, en, en ese punto de, de si llegamos a América o llegamos a India o, o llegamos a la luna eh, este no, no, yo tampoco no lo sé, pero, pero sé que de, durante esta navegación el, 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 lo que estamos vislumbrando o lo que estamos limpiando dentro de nuestra conciencia uh -huh. es, es justamente eh, que queremos llegar hacia otro, a otro, a otro estado. O sea, yo sí quiero llegar a otro estado. O sea, yo no me quiero quedar en la posmodernidad. Yo no, yo no. O sea, y entiendo que va a suceder. O sea, uh -huh. eh, va a pasar porque tiene que pasar y es la evolución del ser humano. Pero al final de cuentas, este despertar de la posmodernidad, eh, filosóficamente eh, no se podría hablar de esa forma, sino más bien como eh, este entendimiento De la posmodernidad sí. nos, nos va a llevar a otro lado ¿Y, uh -huh. y a, a qué nos va a llevar? Pues es a lo que Estos pensadores Como decía Héctor eh, Han estado tratando de explicar Y es La capacidad que tenemos Como seres humanos No solo de crear No solo de pensar No solo de sentir Sino ...o sea, yo creo que va a tener que ir... ...con algo que tú acabas de decir... ...y perdón que me vaya a eso... ...pero es, o sea... ...hoy en la mañana... ...cuando nos despertábamos en la balsa... ...hacía esa pregunta... ...¿qué es para mí el amor? Uh -huh. Yo creo que va a ir por ahí... ...o sea, sí, el sí, tema sí. va a regresar... ...a este estado del ser humano... ...de qué es el amor... ...porque si como es adentro es afuera... ...entonces, sí, lo dijiste muy bien... ...y dijiste que no quieres llegar... ...a una consecuencia... Pero para yo poder entender la quinta dimensión sin haberlo leído tanto, sin haberlo estudiado tanto, pues tengo que entenderlo a través de una consecuencia. Eh, desafortunadamente así funciono yo en este momento con este este estado de, sí. o este esta situación. Entonces yo creo que sí, o sea, sí vamos a llegar a un estado de donde el, el ser humano va a dejar de depender de, de, de un estado de miedo y de un estado de control. Uh -huh. este, nos falta mucho probablemente uh
1: -huh.
2: estamos en un inicio se podría decir que estamos en el preclásico de la de la de la, de la, este, la sociedad quinta. del que la del cristal o de la sociedad del despertar o de la sociedad del quinto de la quinta conciencia o, o no sé cómo la podemos llamar pero sí creo que estamos en un momento de, el, el, de, de, de este en donde no hay para atrás o sea es ...como en el chamanismo... ...y como en estos viajes que hemos tenido... ...en el que estás parado dentro de... de ...estás parado frente al abismo... ...y lo único que queda es aventarte... Uh -huh. ...y muchas veces... Lo, ...como lo, cerrando el tema... ...de lo que empezó y cómo empezó todo esto es... ...muchas veces empiezas en la depresión... Uh -huh. y, y, ...y yo sí quiero ver... ...esta sociedad en la que... ...hoy en día en México... ...las cosas... ...en lugar de ir para adelante... Ya no podemos salir, como lo decía yo en el primer episodio, es o sea, no puedes salir, no puedes estar tranquilo, no puedes estar confiado, ya no confías 100% de la persona que está al lado de ti, o sea creo que estamos llegando a un punto en el que la sociedad se está descomponiendo y, y podrá ser el Gamorra y el Sodoma y todas estas cosas que pasaron en algún momento eh, o explicadas de algún momento dentro de... De, de esta parte bíblica, que también luego también lo representan los hindús en sus libros, y lo representa Buda en el momento en el que pasa el exceso de todas las cosas, pues estamos llegando en ese punto en el que ya estamos tocando un fondo, estamos a punto de aventarnos a ese vacío, y, y tenemos que despertar, Juan. Héctor, no
0: sé. Sí, ahorita me acordé de una canción que escuché en algún momento, que justamente decía... Eh, despertar la conciencia y abrazarse al sol Mover las alas sin temor a la caída Quiero estar alerta y disfrutar la ocasión Es solo un instante y luego ya pasó Caminando en la marea y con rumbo al horizonte Buscando a como puedo mi sitio Si vivir es un sueño y morir es despertar Quiero entonces soñar que despierto y volver a soñar. Renacer a cada momento, siento hoy poesía en el viento. Revivir a cada instante, canto hoy sin prisa y sin calma. ¿Sientes magia por dentro? Es la pasión, es la pasión que te invade. Me acordé de esa canción con esto que estabas comentando, Javo, de despertar. Despertar la conciencia. Al final, al final, después de todo este viaje, después de todo este compartir y escuchar, sobre todo que creo que nos hace falta más como sociedad, escucharnos. Es muy sano escucharnos. Podemos seguramente estar equivocados. O podemos estar acertados Pero eso no es lo importante Lo importante es que estamos compartiendo eh, Sentires Experiencias Datos Y otro par de autores que me gustaría recomendar Al respecto Sobre la percepción Me parecen básicos Es Paul Vaslavik Y Giorgio Nardone Increíblemente Interesante sobre El tema de la percepción
1: muy bien eh, Ya que estás en, en, Estamos en el momento de citar Yo quiero leerles Algo que improvisó Rodrigo González este Un autor que ya habíamos hablado de, de él En una de las episodios pasados Con una canción Antes de empezar un, uno de sus temas En un café en Aguascalientes este, en que se, se improvisó esta fra este, este pequeño texto Que, que dice así Justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias, que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal, que era él, así se, se, se autodenominaba, se presenta de una manera u otra, aventando sus cotorreos desde el año 1984, y, una, eh, y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano Me dijo Un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos Que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio A todo el personal Estos mensajes del profeta del nopal eh, Y así empezaba su canción eh, Rodrigo era, se cree Es una leyenda urbana Pero se cree que es un navegante de la quinta dimensión Y yo no lo citaría tanto si no lo creyera Porque a mí se me presentó de una manera Similar
0: ¿De qué manera se te presentó Juan Pablo?
1: Eh, extraño, un día llegó a, a mi casa y, y, y me dijo Usa mi máquina del tiempo Y dijo, bueno, ¿de qué estás hablando? No? Se refería a la guitarra y a la música ah, Es decir Él está muerto, pero vive Vive Estaba escuchando esta canción Que es justamente Tiempos Híbridos Pero una versión de Café Tacuba que sale en el documental de Hecho en México Y cuando la busqué Me, ap me apareció que era de Rodrigo Escuché la original Y en ese momento como al, al escucharlo Fue como, bueno, a ver Algo está pasando aquí Y empecé a sentir una conexión muy fuerte Y inmediatamente después empezó esta otra canción Que se llama Préstame tu máquina del tiempo Que al escucharla No solo hizo sentido Sino que lo sentí al lado de mí
0: Préstame tu máquina del tiempo Tenía una manera muy peculiar de cantar Rodrigo González, Juan Pablo Pero estoy de acuerdo contigo Yo también me, me encanta cuando lo descubrí Des, Sentí algo maravilloso
1: Sí, él, él murió en el terremoto del 84 Justo el año en el que dijo esto Y, eh, y al final de, de esta canción de La Máquina del Tiempo Se despide y dice Yo ya me voy para otra dimensión llena de smog y dice, ahí nos vemos luego, nos vemos luego bajo el sol Y cuando, cuando escuché eso fue como, dije, sí, pues ya nos estamos viendo <risa> Entonces, bueno, eh, Rodrigo es un ejemplo de, de, un, de un navegante dimensional Así como los hay muchos, ¿no? Eh, esto creo que es como apenas redondear el tema del chamanismo
2: Oye, Juan, en, el chamanismo tiene much, muchísimo tema para hablar Pero Héctor siguiendo la línea este, y dando una conclusión a lo que hemos hablado, a mí la reflexión con la que yo me llevaría es y me haría estas preguntas, ¿en qué dimensión estoy viviendo? ¿me interesa vivir en otra dimensión o por lo menos entender otra dimensión? y, y tercero es ¿qué entiendo yo como es adentro, es afuera? o sea esas serían como las reflexiones de lo que dejaría yo hoy, porque al final de cuentas, para cerrar el capítulo del chamanismo, que seguirá en otros momentos y nos encontraremos en otros tiempos, como dicen, y coincidir, eh, el chamanismo se aparece siempre y cuando estés abierto a recibirlo, es por lo que yo he entendido parte de ustedes, ¿no? Entonces, si hemos estado abiertos a recibir al chamanismo en este episodio, y si estamos dispuestos a, a, a entender cómo es adentro, es afuera, eh, ¿qué reflexión dejan ustedes?
0: Eh, mi reflexión como conclusión de, de este tema y en este viaje, de un tema tan complejo como el que hemos hablado, es que de alguna manera el ser humano experimenta todas y cada una de esas dimensiones. Simplemente que no nos damos cuenta o no podemos asimilarlo mentalmente, eh, cognitivamente, psíquicamente. No podemos entender tal vez otras tantas dimensiones. Así lo vivo así. Me gusta vivirlo así. Al final todas esas son, son teorías. Algunas con más eh, arraigo en la certeza. Pero a mí me gusta pensar eso. Y de alguna manera todos los seres humanos vivimos muchas dimensiones pero a veces no somos conscientes de ello tú Juan Pablo
1: sí yo eh, me, me, me parece muy interesante esto eh, que, que mencionas Javi y de decidir vivir en una dimensión yo la verdad es que dediqué una buena parte de unos años a, a tratar de abrirme en la quinta dimensión en, en, entenderla más caminar por ahí y finalmente terminé por decidir eh, eh, regresar a, a la tercera dimensión y, y a la cuarta dimensión también. este No es que ya me haya olvidado de, de, de la otra, pero es que me siento mejor aquí. Eh, es, eh, lo que te decía, eh, es infinito el camino en cada dimensión y, y no es que una sea superior o mejor que la otra. El deportista sigue abriendo camino en la tercera dimensión cada vez que, que se rompe un récord, ¿no? por ejemplo. Este, eh, entonces, pues, ¿dónde elijas vivir? Es finalmente lo que a ti te acomode, ¿no? Es como si eres una persona de ciudad o de campo o de playa. Entonces, yo pensaría que no es un tema de qué es mejor ni, ni, ni de buscar este superar a... a a los demás, no es un tema de superioridad eso pondría mucho énfasis en esto porque luego se da el tema de, 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 de que cuando empiezan las personas a explorar estas nuevas dimensiones este, hay un tema de soberbia y de como, como si fuese mejor ¿no? este, todo, todos están en el estado nivel de conciencia en el que se encuentran porque ahí quieren estar y porque hasta ahí han llegado y, y eso, es, eso es lo que hay que aprender a respetar y, y tratar de, com, de, de, de convivir con ello. ¿no? Entonces, eh, trataría de, de mi mensaje sería como: pues, ojalá que esto nos vuelva a personas más tolerantes y no todo lo contrario.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Pues vamos a echar el ancla.
2: Si les parece bien, tiremos el ancla
0: despertar la conciencia y abrazarse al sol mover las alas sin temor a la caída quiero estar alerta yo